0: Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alexandre Duquete e essa é a nossa escola bíblica virtual. Deus te abençoe. Uma boa aula. Então vamos à nossa segunda aula. Você que já acompanhou ontem a nossa primeira aula, nós estamos olhando Lucas capítulo 9 dos versículos 57 até o 62. Ontem nós vimos um pouco do contexto e aqui você já aprendeu que são três conversas que Jesus tem com três pessoas. A gente não sabe se foi tudo ao mesmo tempo ou se foram três situações e que Lucas juntou as duas. Mas fato é que tem pessoas, que, duas pessoas que se apresentam ao serviço para o Senhor e uma a quem o Senhor chama, mas a cada uma delas é apresentado um preço, a cada uma delas é apresentada uma situação, e as três ouvem uma breve curtíssima parábola de Jesus. Seria bem interessante se você pudesse ler o texto hoje novamente e que novamente você colocasse novas perguntas ao texto, que você juntasse as informações que você teve ontem, e com essas informações você orasse a Deus, pedisse a que Deus fale ao seu coração, mas que você tentasse entender o texto de uma forma um pouco mais profunda. Bom, hoje nós vamos olhar o primeiro diálogo de Jesus, que é esse rapaz, enquanto Jesus vai andando pelo caminho, alguém espontaneamente fala, Senhor, eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus responde, As raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus o seu, os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí você vai lembrar que ontem eu falei que o título que eu dou a esse trecho é os animais, os funerais e as despedidas. Bom, agora você entende o porquê dos animais, porque na parábola que Jesus conta, ele está falando sobre as raposas e as aves. É, então é daí que entra os animais. Para você conseguir entender melhor o texto... Você precisa entender, por exemplo, um pouquinho de aves do céu, né? Como a gente vai, vai falar ainda hoje, um pouquinho de raposa já ajuda você a entender bem o que está acontecendo. Bom, esse primeiro candidato, ele é atraído pela pregação de Jesus, ele é ele que se sente atraído e espontaneamente se apresenta para para se juntar à comunidade dos discípulos de Jesus. Ah, eu fico imaginando que talvez ele não tenha entendido exatamente o que é seguir a Jesus e de uma forma impetuosa ele se apresenta e Jesus joga um balde de água fria nele. Ele é um pouco diferente dos pregadores que a gente conhece, que ficariam muito felizes uh, com a conversão de, de qualquer pessoa, mas Jesus fala assim, ah, você tem certeza? Bom, é importante você notar, e isso é muito importante para a gente entender, não somente essa parábola, mas várias outras parábolas, que em algumas, eh, algumas situações elas ficam absolutamente em aberto. Então, esse rapaz se apresenta, Jesus dá uma resposta para ele, mas a gente não sabe como é que terminou essa conversa. A gente não sabe se o rapaz ficou no meio do caminho, e eu estou considerando que seja um, um, um rapaz, ah, pela forma como foi traduzida, é, está no masculino, fala vou segui-lo, então vou tratar como um rapaz. É, a gente não sabe se esse rapaz ficou no meio do caminho ou se ele entendeu a mensagem de Jesus e foi. Isso cabe a você decidir qual é o final, qual é a impressão que você tem, mas... É, independente da decisão interpretativa que você tome, lembre-se que o texto não fala se ele seguiu ou se ele ficou. Fica a, a critério e imaginação de cada um, mas sempre lembre que isso aí é parte da sua imaginação. Mas é, é interessante a gente notar que, na expectativa geral do judeu, acreditava-se que o reino messiânico seria algo maravilhoso. Por exemplo, se você olhar Daniel, capítulo 7, versículo 14, diz assim, Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Se esse texto estivesse no coração desse jovem, desse rapaz, ele estaria empolgado em participar de um reino maravilhoso, eterno, soberano e poderoso. Ah, e então ele, dever, ele poderia acreditar, puxa, estou fazendo parte de algo grandioso. E aí Jesus vai falar assim, opa, você tem certeza que você quer me seguir? Porque o filho do homem... Não tem nenhum de reclinar a cabeça. Claro que Daniel não estava errado, mas Lucas 9,22 já tinha dito que é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos. Pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ah, as pessoas que estavam acompanhando Jesus já sabiam que ele sofreria. É, então a, a, a mensagem de Jesus é reforçando aquilo que ele já estava dizendo, falando, olha, você tem certeza que você quer me seguir? Porque eu vou sofrer, vou ser rejeitado. O domínio vem após o sofrimento. O domínio vem após a cruz, então veja bem, pense bem quais são os seus motivos, quais são suas expectativas, reflita com cuidado. O convite de Jesus, ele não pode ser apenas emocional, o convite de Jesus precisa também ser racional. Ah, claro que a gente pode e deve fazer algumas ligações, com relação a outras passagens bíblicas, quando, quando a gente fala das raposas, por exemplo, é, Jesus, ele falou, da, ele, ele comparou, por exemplo, Herodes a uma velha raposa. Talvez Jesus estivesse dizendo assim, olha, os reinos desse mundo são importantes, mas o Filho do Homem, não é importante como esses reinos, se a sua motivação tem a ver com domínio, poder, é, com glória e fama, olha, você não está pegando um bom caminho não, Eu pensa bem. Ah, com relação aos pássaros, é, eu estava lendo um comentário, eu não entendo muito de pássaro, Talvez você possa assistir aí algum canal da TV Paga que tenha programas sobre aves, você possa entender melhor, mas eu cresci no asfalto, então não conheço muito de, de pássaro mesmo, mas um, um comentarista falando que a melhor tradução aqui para ninho seria puleiro. Porque os pássaros só fazem ninho em uma época do ano, em uma determinada época do ano. Eles não ficam em ninhos o tempo todo. E que a maioria deles ficam só em puleirado. Então, Jesus talvez estivesse dizendo assim, olha, eu não tenho onde, onde ficar, eu não tenho onde estar. E pássaro é sempre um, uma comparação de, de simplicidade, alguma comparação com algo muito simples, então Jesus fala assim, até o, as coisas mais simples, tem o seu cuidado, de vez em quando tem o seu ninho, tem um lugar para ficar, mas eu não tenho. Eu não tenho a, aonde ir. Que lição que a gente pode tirar é, da, daqui é que Jesus ele não está chamando pessoas a qualquer preço. Jesus ele está chamando pessoas que querem é, pagar um preço e que o pregador do evangelho precisa anunciar corretamente o preço, precisa dizer exatamente o que está acontecendo, sob pena de pessoas se decepcionarem no meio do caminho, achando que vão é, ter uma certa glória, uma certa fama, que na verdade não é Jesus quem está oferecendo, que as raposas e pássaros terão mais condição do que necessariamente os seguidores de Jesus. Então, que, que você possa pensar qual posição que você vai tomar no reino de Deus. Nós não sabemos qual posição esse rapaz tomou, mas e você? Qual é a sua posição? Que Deus possa te abençoar nesse dia.